0: Big Smooth Cat smooth Big Cat Big Smooth
1: Smooth Big Cat A priori c'est plutôt Smooth en premier Smooth,
0: je vais l'en faire <rire> Salut c'est Clément
1: Salut c'est Louis Petrouchka
0: Et vous écoutez bien le son d'après <rire> Bonjour à tous, vous écoutez bien le son d'après On revient pour un nouvel épisode, le 38e et je suis comme toutes les semaines accompagné de la meilleure binôme du monde. Je vous présente Louise Petrouchka.
1: Comment ça va Ça va très bien et toi <rire> Ça va formidablement.
0: Ouais. Je suis ravi. Et ben moi aussi parce que on revient à nouveau avec quatre morceaux à vous faire découvrir. Oui c'est bien, on retrouve un petit peu ce format de découverte fait qui fait plaisir. Et moi, je suis plutôt content de ce que je ramène. J'ai l'impression que toi aussi, <rire> aussi donc, oui. <rire> euh, let's go, let's go, euh, Louise. Okay. de quoi, as okay. envie de me parler aujourd'hui Ok,
1: on commence avec le plaisir de cet épisode. Ouais. Voilà, c'est genre direct. un artiste que j'ai découvert un peu au hasard d'une playlist. J'ai adoré le morceau. Je me suis dit, tiens, je vais probablement le ramener dans le fond après. <rire> Avant même de me pencher sur la discographie de cette personne, ou qui il était. Il s'appelle Ahmed Fakroun, c'est un chanteur, auteur-compositeur libyen, originaire de Benghazi, donc côté nord-est de la Libye, sur la Méditerranée. Et il s'avère qu'en préparant cet épisode, j'ai pas découvert seulement un titre formidable, mais toute une discographie qui défonce. Je vous propose qu'on commence tout de suite en musique quand même. On écoute le morceau qui m'a fait découvrir sa musique, ça s'appelle Love Words, c'est sorti en 87 sur l'album éponyme.
2: Come here.
1: Fakroun, j'ai. C'est surprenant. Ce morceau.
0: Bah, je comprends parce que c'est vrai que c'est inattendu. Il faut y a avoir... <rire> <C 'est totalement rire> vraiment ça. C'est gourmand. C'est ce qui me vient à la fin <rire> okay. de l'écouter. Je trouve que c'est un morceau gourmand. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses déjà ouais. dans le morceau. Il y a l'utilisation de plusieurs langues. Il mm. y a les différentes influences que tu perçois. et tu cette sais, ces sonorités très disco. Euh... Oui mélangé quand même avec euh, une touche euh, plus de musique orientale, ouais. j'ai envie de dire. Euh, oh ouais, du coup, tout ça, là, tout ce grand, <rire> ce grand mélange, je trouve que c'est C'est ça,
1: c'est un gros mélange. C'est la version internationale, si on peut appeler ça comme ça, d'un titre éponyme chanté intégralement en arabe. D'accord. Je ne vais pas vous faire l'affront de prononcer le titre, mais je le mets <rire> en note du podcast, bien sûr. Et là, il chante donc en anglais, en arabe, en français, en italien. J'avoue que c'est extrêmement efficace, parce qu'on peut tous chanter en chœur les « Je t'aime »,« I love you » et « Ti amo ». C'est genre hyper easy. Moi ce que j'aime dans le morceau c'est en effet ce mélange de plein de trucs. Il y a le côté très batterie années 80, mmh. il y a de la gated reverb sur la batterie. Pour celles et ceux qui suivent depuis l'épisode 24 euh, en, ça, vous en parlé. <rire> Je vous en avais parlé quand je parlais de Diva. Donc il y a vraiment ce truc euh, très... Euh, Très 80s de, de la batterie quoi. Ouais, J'adore les arrangements avec les cordes, les synthés qui font un peu genre chorale en fond là. Du coup ça donne pour moi un côté très pop années 80, européen on va dire. Genre, je suis d'accord, euh, c'est ouais, voilà. ce que ça arrive ou quoi. Occidental finalement, voilà, mm -hmm. c'est ça que je cherche. Et en même temps c'est mêlé justement à ce que tu disais, tu vois, des instruments nord-africains que je trouve trop beaux. Et encore une fois, j'y peux rien, mais la basse, <rire> l'élément qui revient à chaque fois. Surtout que, si j'ai bien compris, c'est son premier instrument à lui, donc je suis pas étonnée qu'elle ait une si jolie place, on va dire, ouais. dans, le, dans le titre. Mais du coup, j'ai plein de trucs à vous raconter sur Ahmed Fakoun parce qu'il a une histoire particulièrement intéressante, en plus de faire de la bonne musique. En fait, euh, il est connu comme l'un des pionniers de la musique arabe moderne, et sa carrière débute euh, dans les années 70 à peu près. À l'époque, il a passé quelques mois, voire années, je sais pas trop, au Royaume-Uni et en France, où il a enregistré certains de ses albums. Et il a aussi découvert du coup tout un, un pan de la musique rock et pop de l'époque qui l'a beaucoup influencé, d'où le fait que ça se retrouve vachement dans, dans, dans ses morceaux. Musique, ouais. voilà. Seulement avec la venue au pouvoir de Kadhafi en 77 en Libye et les tensions dans le début des années 80 entre la Libye et les pays occidentaux, notamment les USA, le peuple libyen ne peut plus voyager comme il l'entend. Et en 2008, il racontait dans une interview à la BBC qu'à l'époque, pour prendre l'avion, il fallait qu'il se rende à 700 km de là, de l'autre côté de la frontière tunisienne, ou carrément qu'il aille jusqu'à Malte en bateau pour pouvoir ensuite se déplacer sur un autre territoire. Autant vous dire que l'export de sa musique a connu une grosse baisse, voilà, ah, il pouvait plus vrai. aller jouer à l'extérieur de son pays et donc malheureusement il n'a pas pu profiter de l'export de la musique euh, arabe euh, à l'étranger, notamment en Occident, comme certains autres artistes euh, des pays voisins, nous par exemple en France on connaît notamment très bien Mami et Khaled, pour ne citer que. Tu vois. Mmh. et toujours dans la même interview, il explique que dans son dossier de presse, les articles euh, qui parlent de sa musique s'arrêtent à 1986. C'est sans compter sur Internet qui redonne un nouveau souffle à sa musique par la voix d'un DJ et producteur new-yorkais qui s'appelle Prince Language, je ne sais pas comment prononcer, qui remixe son titre Soleil Soleil en 2007. C'est la grande époque des blogs et autres forums, le titre fait parler de lui, les gens sont en mode mais qui est cette personne, d'où ça sort ce morceau et d'où Ahmed Fakroun finit par être au courant qu'un de, de ses morceaux, voire plusieurs de ses morceaux, sont édités et joués en club 20 ans plus tard.
0: Du coup, ça c'est dingue, ça, ouais, c est, c est, c est, ces histoires-là.
1: C'est un délire, et en cherchant un peu, j'ai vu qu'encore aujourd'hui, il continue à tourner. En 2019, euh, il, était, il jouait au festival néerlandais Deckmantel, au Royaume-Uni, au Brésil, bref. Donc sa carrière s'est réactivée quelques années plus tard, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous, parce qu'en fait, du coup, il y a plein de gens qui ont digué sa musique, il a sorti des compilations, etc., pour prolonger l'écoute, je vous conseille d'aller écouter son album Love Words qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming pour notre plus grand plaisir, bien sûr, et notamment le morceau d'intro en plus de celui qu'on vient d'écouter qui s'appelle Soleil, Soleil et qui est un putain de tube. Voilà. Vous trouverez aussi une compilation de ses meilleurs titres euh, qui s'appelle Compilation facile. Simplement. <rire> et euh, c'est plus d'une trentaine de ses titres, donc euh, voilà. S'il y en a à écouter, je vous conseillerai principalement le titre Nissian qui est extrêmement funky. Voilà, les gens qui apprécient les lignes de base sauront, <rire> vous n'allez pas être déçus. Et finalement, si vous tapez Ahmed Fakroun sur YouTube, lancez le mix de ses morceaux, tout est super. Malheureusement, la plupart ne sont pas dispo sur les plateformes, beaucoup des albums de l'époque sortaient en cassette. Donc voilà, c'est des gentils internautes qui les ont postés. Si vous voulez vous faire une petite session d'écoute, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Ahmed Fakoun, mais c'est déjà pas mal de choses. Ouais,
0: ouais, non, mais tu sais, ce que j'aime, petit truc là qui me revient en fait en repensant aux morceaux, tu sais, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est à la limite du kitsch quand même. Ouais, bien sûr. Tu vois Oui, c'est vrai je l'ai pas
1: dit, mais totalement C'est vrai qu'on en a pas
0: parlé, mais c'est pour ça que je trouvais ça important, c'est qu'on est on est quand même sur quelque chose de kitsch.
1: Bah, c'est les années 80, en Ouais, bah, oui, c'est sûr. Sorry, but les années 80 sont de manière générale je pense que
0: c est, c est, tu as raison c'est pour ça mais, euh, mais je trouve qu'on on est on est du bon côté de la, de la barrière. Ouais. <rire> mais,
1: et en plus, tu vois, j'ai choisi de ramener celui-là parce que c'est celui facile à chanter, etc. Parce qu'en fait, il ne fait que répéter la même chose pendant tout le morceau. Hein. C'est 4 ouais, minutes de, de répéter euh, euh, Je t'aime euh, dans toutes les langues, I tu vois. <rire> mais ouais, il y a, y a d'autres morceaux vraiment chambés que j'aurais pu ramener aussi, mais je sais pas. Il y avait un petit truc. J'aime toujours non, non, ramener que le une... premier morceau. Bah, euh... Je trouve que
0: c'est une bonne. Euh, ça éveille une curiosité ouais. et qui donne envie d'aller écouter la suite. Ouais.
1: Formidable. On peut passer au son d'après
0: je vais vous parler d'une artiste que j'ai découverte récemment, qui s'appelle Moonshine Sanelli. C'est une chanteuse, musicienne et danseuse sud-africaine qui est issue d'une famille de musiciens. Son frère est producteur de hip-hop, sa mère est chanteuse de jazz et ses cousins sont danseurs kwaito. Donc, okay. Autant te dire que voilà, on est dans une ambiance de, de musique. Elle est fait ce du futur ghetto punk. C'est-à-dire une fusion d'éléments électroniques expérimentales, d'afropunk, de pop, de quaito, de hip-hop et de jazz. Voilà, tout ça étant dit, Find je reprends them. ma respiration. Et <rire> bon, vous avez compris, en vrai, ça va aller tirer des inspirations un peu de, de plein d'endroits. Elle sort un premier album en 2015 qui s'appelle Rabulafa. Elle commence à se produire à ce moment-là, du coup, dans des grands festivals au Texas et à Barcelone. Et elle se met aussi à tourner en, je crois, en première partie de Diane ok Die Wood, je sais pas comment on prononce exactement.
1: J'ai la ref. Les deux voilà. On, crie,
0: oui, les deux, les deux chelous d'Afrique du Sud. Voilà, <rire> c'est un peu, un peu comme ça qu'on, qu sont souvent nommés. Voilà. Par la suite, elle enchaîne plusieurs collaborations jusqu'à sortir un EP en 2020 qui s'appelle Nudes, sur lequel elle chante principalement en Xhosa, qui est sa langue d'origine et parce que je ne sais pas si vous savez, mais du coup en Afrique du Sud, il y a plusieurs dialectes. Oui. Voilà, le Xhosa, c'est son dialecte euh, natal. Moi, je la découvre du coup récemment sur un morceau qui s'appelle Dimon. C'est le morceau que je vais vous passer mm -hmm. parce que je l'avais un peu teasé il y a quelques temps. Mm -hmm. Mais il y a quelques semaines, je disais que quand on avait préparé le, le petit récap' un petit peu de l'année, et tiens, qu'est-ce qu'ont sorti les artistes qu'on ouais. qu avait déjà présentés, je suis allé diguer du côté de Sad Night Dynamite, dont je ne cesse de crier les louanges ici. Oui. Et j'ai découvert du coup qu'ils avaient sorti ce morceau en featuring avec Moonshine Sanelli. Ça a été tout de suite une grosse. Ah euh, <rire> un oui!
1: Tout de suite, t'as dit, oh, moi, un je vais oui, aimer! Le problème
0: est massif, donc je voulais pas le ramener, voilà, je voulais qu'on prenne le temps de parler de Moonshine Sanelli et du coup de ce featuring okay. avec Sunlight Dynamite. Je vous propose tout de suite qu'on écoute un extrait du morceau et puis on revient à parler un petit peu de Moonshine Sanelli et tout ça. Pas mal, hein Ouais, c'est chambé. Ah là là, ce morceau... Je me suis pris bah, une... Euh, une... Oh, une bonne patate, hein. une bonne <rire> patate. J'ai entendu ça, j'ai fait waouh ah ouais puissant. Enfin je, je trouve vraiment que le morceau défonce tout simplement.
1: Je suis d'accord.
0: Ouais hein, non convaincu. Ah
1: ouais ouais ouais. Je suis convaincu, <rire> j'ai été convaincu à peu près à la dixième seconde donc. Euh...
0: Bah ouais bah, on va en parler, on va expédier parce que je parle, je viens quand même pour parler de Munchen Sanelli mais là quand même bon d'emblée euh, le travail de prod, prod de Sad Night Dynamite là-dessus à ce côté à la fois sombre et électro. Oh Qu'est-ce que c'est ma cam Et ce qui est dingue, je trouve, c'est qu'on reconnaît direct leurs pattes par rapport à ce qu'on a oui, déjà entendu ici. Sûr. Et je trouve ça assez fort pour quand même pour des artistes qui ont un simple P, tu vois. Même si, clairement, je trouve que c'est le morceau de Munchen Zanili, c'est-à-dire qu'elle a une, euh, une présence... Ouais. Bon, déjà, une voix encore oui, ce bien... c'est ce que j'allais dire, ouais.
1: <rire> Sa voix est Il mais...
0: Et a plie le morceau, je trouve que vraiment, euh, elle cartonne dessus. Ouais, parce le refrain que, euh, est
1: tellement efficace.
0: les, les comment les deux chanteurs-rappeurs de, ouais. euh, de Saddamaj, je trouve, accompagnent bien le morceau, mais ils sont vraiment là, je trouve, plus pour accompagner. Ouais. Parce que c'est elle qui est là, euh, qui s'empare de la prod, et puis du coup, elle dégage, je trouve, une assurance quand elle pose. Non, moi, ça y est, c'est vraiment une... Une vraie belle découverte et qui m'a du coup donné envie de creuser un petit peu plus euh, ce qu'elle a fait. Mm -hmm. Moi, j'ai vraiment accroché avec le P. Nudes qui mélange plusieurs styles, euh, aussi bien de la pop euh, bounce euh, et efficace que du hip hop ou que de la mapiano euh, dont on entend beaucoup parler qui vient de, de l'Afrique du Sud. T'en avais déjà parlé, non Ou c'est pas de toi La
1: mapiano euh, ici, non, je pense pas, non. mais euh, j'en ai parlé plein de fois ailleurs.
0: <rire> D'accord. <rire> bah, moi, en tout cas, c'est vraiment un genre là, que, qui, m... à l'écoute de Moonshine Sanelli, j's... J'ai commencé un petit peu à les creuser, je trouve que c'est vraiment un genre qui m'intéresse. J'ai vraiment envie de, de plus explorer, peut-être euh, bientôt euh, dans le son euh, d'après, évidemment. Il y a plusieurs euh, marqueurs qui sont positifs pour elle, c'est-à-dire que comme même sur les dernières années, elle a multiplié les apparitions sur des projets quand même assez remarqués. Elle a participé à la BO du Roi Lion, drivée oui. par Beyoncé, il n'y a pas si Notamment. longtemps que ça. Le morceau My Power où elle apparaît à côté justement de Chirawak, eh oui. dont tu as parlé dans l'épisode précédent. Elle apparaît aussi sur l'album de Gorillaz, dont j'ai déjà parlé ici, qui s'appelle Song Machine Season 1.
1: Mais c'était pas en, dans les rêves de Saturday et at Night, justement
0: C'est possible, c'est fort probable. Bah oui, crois. parce que Gorillaz, euh, ouais. c'est... Ouais, ouais, non, tu vas avoir raison. Bah, elle, est, sort, euh, elle est aussi sur ce projet-là, et elle est apparue aussi plus récemment là sur l'album la, de Major Lazer, en 2021. Elle est aussi, du coup, ce morceau-là apparaît aussi sur le track du fi de FIFA 22, le jeu de de foot ah. donc tu vois il y a certains certains marqueurs qui je me dis hm", à mon avis ça bons bon pour elle euh, c'est parce qu'elle est du coup contactée par des gens importants et je suis pas étonné parce que bah, je trouve qu'elle dégage euh, quelque chose euh, quand même d'emblée euh, que je trouve intéressant ouais c'est ça puis dans les suis...
1: dans les artistes que tu cites en tout cas c'est des artistes qui testent des trucs et qui collaborent avec plein de gens donc euh, je suis pas étonnée qu'elle se retrouve là quoi.
0: mais parce que je pense qu'elle a vraiment quelque chose à apporter tu sais une touche euh, ouais, qui sur un morceau D'emblée, je pense que tu peux pas Ne pas la remarquer
1: Oui, je vois ce que tu veux dire
0: Donc, pour prolonger l'écoute Je vous recommande évidemment l'EP Nudes Sorti en 2020 Que j'ai trouvé très bien Je vous recommande aussi son morceau Webo Teacher C'est un parfait son, je pense Pour découvrir un petit peu ce que c'est que la map piano Et du coup, avec Munchen Sanini dessus Et petit bonus En <rire> troisième Il se trouve que Side Night Dynamite a sorti aussi un autre morceau En fin d'année dernière
1: <rire> qui s'appelle
0: Psychedelic Views en featuring avec le rappeur américain IDK. petit, petit kiff, euh, c'est pas le morceau moi, que je retiens le plus de ce qu'ils ont sorti mais je trouve que le il y a une vibe très country, un peu qui reprenne ah ouais. Euh, ouais que je trouve assez <rire>
1: Alors, je m'attendais à tous les genres sauf
0: ça. Mais euh, <rire> j'ai tu vous allez voir en fait j'ai plus le morceau en tête et donc j'ai pas mis, je pense qu'ils utilisent un sample de quelque chose ah, okay. qui a un peu assez connu Okay. Et euh, voilà, qu'il qu remixe un petit peu et il euh, y a le rappeur Aïdique euh, que j'aime beaucoup aussi euh, dessus, donc euh, c'est un morceau cool à aller écouter. Voilà, je vous recommande vivement. J'ajoute, j'ajoute. Parfait, on peut passer au son d'après.
1: Pour ce troisième morceau, il est temps que je vous parle de Syra. Ça fait trop longtemps que son nom patiente dans l'antichambre du son d'après parmi tous les artistes dont j'ai envie de vous parler. <rire> Et clairement, elle mérite notre attention à toutes et à tous car elle a sorti son premier EP fin novembre et si comme moi vous vibez au son du R&B, vous ne voulez pas passer à côté de cette EP. Je dois ma découverte de Syrah à Naomi Clément que je suis étonnée de ne pas encore avoir cité dans ce podcast. Ah bon Et c'est pourtant, ma, ouais, pourtant Ça ma source numéro 1 de R&B <rire> de qualité. Et justement, j'ai noté, Clément, je t'en ai déjà parlé mille fois, <rire> mais après avoir maté notre document, on a un document avec toutes les références du son d'après, pas une seule fois, Naomi Clément n'est citée depuis l'épisode 1. Effectivement,
0: c'est assez étrange.
1: Bref, en tout cas shout-out énorme à Naomi Clément, journaliste musique spécialisée, notamment dans le R&B. Elle a une émission sur Rins France tous les jeudis qui s'appelle Drive et aussi un média sur Instagram qui s'appelle DNA Magazine. Je vous mets bien sûr tout ça en note du podcast. Elle avait interviewé Syrah en février 2021 et l'avait sûrement euh, ajouté à son excellente playlist Fresh New R&B qui est disponible sur Spotify et que je saigne vraiment tout le temps. En tout cas, à l'époque, je découvre le premier single de Syrah, Secret Location et je tombe amoureuse instantanément bien entendu, car je fais toujours dans la demi-mesure, vous me connaissez. Bref, neuf mois plus tard, elle sort son premier EP, il s'appelle Pills, il contient six titres, et c'était très difficile pour moi de choisir celui que j'allais vous ramener, comme toujours, car tous les titres sont très bien. Il y a notamment une reprise de No Idea de Don Oliver, que je vous laisserai découvrir par vous-même, car j'ai décidé de ramener le titre Believe. On écoute. Everybody
2: cheers for the champion when he Tell me like how the fuck you made it to the top
1: Sira, qu'est-ce qu'on en a pensé, Clément?
0: Écoute, je me suis fait avoir tout simplement. <rire> je crois que c'est dès les premières notes, j'ai vraiment accroché. Après, si je suis honnête, la partie refrain qui fait un peu musique de stade, tu vois ce que je veux dire dans ce côté, euh... je trouve assez, assez large, grandiloquent, ouais, assez ouais, grandiloquent. Écrire. C'est pas ce dont je suis le plus fan, okay. mais ça m'attrape. En fait, tu vois, je, je me fais oui. avoir euh, instinctivement, sans, ah, sans oui. le vouloir. C'est pas l'efficacité de la musique. Quoi. Oui, exactement. Ouais. Je suis vraiment plus fan de, du début, du côté un tout petit peu plus intimiste que mm -hmm. ça pourrait avoir. Mais, euh, mais je dois concéder que, que tout simplement... Euh... Tu
1: vas avoir de quoi faire sur le reste de l'EP. pays ouais. Voilà. <rire> je ne dis pas plus.
0: <rire> ouais, c'est vraiment le morceau le plus... Ouais,
1: c'est le morceau le, patate, le, plus, ouais, le plus patate. Moi, ce que j'aime sur ce titre-là, déjà, le synthé basse qui prend vraiment une énorme place, je trouve. Et en effet, ce refrain d'une efficacité redoutable à mes yeux. Mais en fait, ce que j'aime, c'est la différence entre les moments un peu suspendus, des couplets et les refrains qui arrivent et qui te met une patate à chaque fois. Bah. Ouais. Et ça, euh, je trouve ça assez fort. Et il y a un truc qu'on retrouve sur le reste du projet aussi, et que je trouve assez, euh, qui donne une, une vraie couleur à l'EP euh, pile, c'est euh, ses voix, ses bacs, ses harmonies. Tu sens que elle a tout fait toute seule et qu'elle est toute... Enfin, tu vois qu'elle est en train de, elle-même, faire euh, toutes ses harmonies, toutes ses couches de voix, quoi. Et je trouve ça hyper beau, et je trouve que ça donne une vraie euh, identité, en tout cas, euh, à, à ce projet. Okay. Le morceau est produit par un producteur qu'on aime bien ici, qui s'appelle Monomite, Mono je ah oui. ne sais pas comment on okay. prononce. Qui est un producteur qui bosse notamment avec, oh, je vous donne quelques noms, Nekfeu, Jazzy Baz, ah, Bolly Banane. Il est, il est français, non et Tout à fait, il est tout à fait français, mais elle aussi, figure-toi. D'accord. Oui. Ah, oui. J'y arrive, donc qui est-elle, justement eh ben, C'est une chanteuse française qui a grandi dans le 19 e à Paris. Elle décrit sa musique comme un melting pot entre R&B et toutes les autres vibes qui l'inspirent, que ce soit les musiques africaines qu'elle écoutait chez elle quand elle était petite, ou encore celles des rappeurs qu'elle écoute aujourd'hui, notamment, j'imagine, Don't Oliver, puisque, euh, elle a fait une reprise d'un de ses morceaux. Évidemment. Dans ses inspirations, on retrouve, bien sûr, Eric Abadou, mais aussi des chanteuses de RB comme Rihanna et Beyoncé, voilà les gros superstars. Ado, ses potes l'appelaient The American parce qu'elle s'habillait tout en baguie à la mode de Harlem des années 90-2000 et ça me, ça me fait trop rire. Elle était vraiment à fond dans la, dans la culture US, notamment euh, portée par son frère qui, a priori, euh, à qui elle rendait visite aux États-Unis. Bref, et qui lui a ouvert quand même pas mal d'horizons euh, sur la culture US. Et donc c'est son premier EP. J'ai hâte de savoir ce qu'elle va faire pour la suite. Comme toujours, quand on présente des premiers EP, à chaque fois je suis en mode, ce n'est, tu vois, ce n'est que.
0: Ah oui, c'est les prémices quoi. Voilà, c'est ça.
1: Ce n'est que le début. Donc pour prolonger l'écoute, son EP "Pile" qui est un tit... qui est un six titres pardon, et sa session "Grunt d'or, car elle a fait une session avec Grunt. Voilà. C'est
0: ça. J'avais dû voir passer ça. <rire> je pense. Ouais, ouais.
1: Et comme elle a repris "No Idea" de Don't Oliver, je me suis dit, je vais vous conseiller l'album sur lequel se trouve ce morceau de Don't Oliver qui s'appelle Heaven or Hell et qui est sorti en 2020. Comme ça, dernièrement, t'as as conseillé l'album de 2021. Je voilà, conseille celui donc écoutez de 2020. Don't Oliver en soi. <rire> voilà. C'est pas mal quand même. pas. Et je vous conseille aussi, bien sûr, son morceau, Secret Location, qui est pour le coup un peu plus doux et intimiste, comme t'aimerais bien, je pense, Clément.
0: Je vais, voilà. je vais aller écouter ça de ce pas.
1: C'est tout pour moi. J'ai pas mille choses à dire sur Syrah, mais je trouve que euh, cette EP est très prometteur. On peut passer au son après.
0: Et bien, pour terminer, je vous propose qu'on va terminer en douceur. J'arrive avec un artiste qui s'appelle Doplemon, que j'ai découvert récemment grâce à mon ami Marc, que je dédicace. On écoute ça euh, posé, euh, je crois que c'était un dimanche, euh, un peu en famille, euh, tu vois ce type d'ambiance Et, euh, et j'accroche bien, et du coup je, je fais mes petites recherches dans mon coin Et je découvre en fait que lemon est en fait le projet musical du chanteur et guitariste australien Qui s'appelle Angus Stone D'accord Connu il y a quelques années pour son duo euh, avec Julia Stone, sa, sa sœur, sœur. Je, voilà, je ne savais pas, que, je sais pas si c'était sa meuf ou sa sœur, j'ai <rire> ouais, découvert du coup sœur. que c'était sa sœur <rire> C'était en 2010 et ça ressemblait à ça
2: All oh. Connaît. Voilà, je le connais connaît Parker, par cœur. Je connais bien, en fait. tout cas, je crois
0: que ça a quand même pas mal marché à l'époque. Et ils ont sorti ensemble cinq albums, dont le dernier est sorti l'année dernière, je crois. Euh, oui, perso, moi, j'avais, j'ai remarqué que j'avais trois albums de retard.
1: Ouais, moi aussi, euh, probablement. Je, je pensais qu'ils avaient
0: arrêté de, de faire la musique ensemble, mais en fait, non. Mais à côté de ce duo, en fait, il se trouve qu'Angustone produit de la musique aussi en solo, tout d'abord sous son vrai nom. Euh, il a sorti un album en 2012 qui s'appelle Broken Right. Et ensuite, sous le nom pseudonyme de Doplemon et il a sorti de deux albums en 2016 et en 2019 a priori Doplemon vient d'une période où visiblement Angus tournait fort aux substances illicites qui <rire> te font voir des gros citrons, D'accord. c'est comme ça qu'il explique avoir trouvé son nom, moi j'ai flashé il y a quelques semaines sur son deuxième album qui s'appelle Smooth Big Cat je vous propose qu'on écoute l'ouverture de l'album qui s'appelle Hey You, vous allez, vous allez voir, moi je trouve que ça installe une ambiance qui me parle bien Voilà, c'était Doplemon Lemon et You. Bah, c'est cool. Ouais, ça t'a plu.
1: Bah, ouais, bah, après, j'aime bien euh, ce que fait Angus Stone. Enfin, j'aimais bien, fut un temps. J'avais pas suivi qu'ils avaient sorti des albums, mais.
0: Ouais, ouais, bah, c'est un peu pareil. Moi, je crois que je m'étais un peu euh... arrêté à, à cette période-là. Mais. Euh... Du
1: coup, ouais, j'aime bien. il bah, y a une vibe, pour moi, il y a une vibe très road trip. <rire> <rire> je vois ce que et, tu veux dire. Et bah, j'aime bien sa voix donc euh, du coup euh, je trouve ça cool j'aime bien l'ambiance euh, c'est très bien.
0: Bah en fait moi c'est c'est vraiment ce que je retiens de ce morceau parce que je pense qu'il est assez il représente bien l'album dans son entier. Euh, c'est que je trouve que ça t'installe vraiment tout de suite dans une ambiance tu mmh. sais ce côté un petit peu un peu brumeux ces petites guitares électriques un peu psychées ce synthé qui viennent aussi se mélanger avec des instruments un tout petit peu plus tu vois, des petites percus un petit peu plus brutes j'aime mmh. bien en fait cet assemblage de différents univers qui ouais moi en tout cas je trouve euh, dégage je trouve une sorte d'ambiance un peu embrumée posée en fait la manière dont ils chantent en plus un mmh. peu, peu je sais pas si les foncedés, ouais, euh, si est foncé un peu nonchalante un peu nonchalante exactement on va dire ça il y a une musique de chaleur il y a quelque chose où euh, tu sais tu ne dois pas faire beaucoup d'efforts oui. <rire> je, je pense qu'il y a plusieurs choses et d'une part moi je sais que de la manière dont je le découvre c'était en bossant un matin, tu vois, mmh. assez tôt, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Ça se prête à ce type d'ambiance, ouais, c'est-à-dire assez nocturne ou assez peu lumineux. Mmh. Et puis, en fait, c'est tout simplement lui de la manière dont il, dont il parle de sa musique et notamment de cet album-là. Il te parle d'un album pour s'allonger sur un tapis et se laisser emporter par ses rêveries ouais. à écouter un verre à la main et une clope au bec. C'est vraiment un
1: gros fonce-dé. Bon, bon voilà, <rire> tu
0: imagines un peu le, le délire du, du, du gars, mais je, je vois ce qu'il veut dire. -dire que moi, c'est aussi l'une des raisons finalement pour lesquelles j'avais envie de le ramener, c'est que je me suis dit que c'est parfait pour les soirées d'hiver à venir. Quoi. Mmh. <rire> vraiment, t'écoutes ça, poser une petite ouais, lumière ouais. et, et tu, te laisses, tu te laisses emporter par cette vibe. J'aime bien en tout cas, mmh. euh, je sais pas, ce, cette, ce mélange qu'il a créé sur cet album-là.
1: Est-ce que je peux faire une petite note quand même sur Évidemment. les covers Tout Parce à en fait. Parce fait, il a sorti un truc il n'y a pas longtemps, on est d'accord, genre début de début Là, il y a mais...
0: une semaine, voilà. une semaine ou deux.
1: Comme j'écoute les nouveautés de la semaine toutes les semaines, tout j'ai vu passer Lemon et je me suis dit je vais pas écouter comme ça j'arrive fraîche sur le son d'après. Tout à fait. Mais j'ai vu les pochettes et j'étais un peu en mode, ça me saoule, parce que c'est des meufs bonnes. Il y a deux pochettes d'albums où elles sont à moitié dénudées. Je <rire> suis
0: d'accord qu'elles ne sont pas hyper inspirées.
1: Un gros citron sur la gueule plutôt que leur visage. Et du coup, j'étais un peu en mode, Mais Encore un homme qui utilise l'image des femmes bonnes et blanches pour vendre sa musique. C'est saoule. Bah surtout qu'en voilà.
0: vrai, je vais être tout à fait honnête, je ne vois pas bien ce que ça vient foutre là. Bah moi non plus. Bon tu sais de ce que j'ai pu ressortir des interviews ou quoi ça a pas l'air d'être le mec le plus
1: <rire> woke de la planète. Ouais
0: exactement et oui, le plus non. subtil du monde. Après bon je vais pas mentir euh, au delà de la pochette je trouve que vraiment oui, a... mais, globalement oui. la musique est bonne. Oui c'est
1: ça mais c'est juste genre maintenant que je sais qui est derrière et quelle est la musique je suis vraiment en mode ah c'est ça a d'autant plus rien à voir c'est ça c'est un peu étrange je voulais faire ce départ parce que soyez pas surpris quand vous arrivez sur la page de. je suis d'accord c'est vrai que ça paraît
0: un petit peu bizarre Bon, quand même, si je dois vous recommander quelques autres petites choses qu'il a, oui. qu a fait, du coup, l'album, évidemment, euh, Smooth Big Cat. Je vous recommande aussi le morceau Best Girl tiré de l'album Honey Bones, qui est le premier, je crois qu'il a sorti sous le nom Doplemon. Et puis là, plus récemment, du coup, est sorti, je crois, il y a une semaine ou deux, euh, son album Rose, Pink, Cadillac, que j'ai écouté. Perso, j'aime un peu moins parce que là, je trouve qu'il tente beaucoup plus de choses ça part un peu dans tous les sens. Okay. Néanmoins, moi, j'ai vraiment euh, bien accroché sur le morceau Kids Falling in Love. Chouette morceau, euh, chouette petit single, okay. plus, plus lumineux et tout, mais que, que je trouve euh, très réussi. C'est voilà. Et Super. ben Louise, je crois qu'on arrive à la fin de ce 38e épisode. Évidemment, on a parlé encore de beaucoup de noms, de références, de noms d'albums et ça. Vous pouvez tout retrouver dans les notes du podcast. Les quatre morceaux seront bien évidemment aussi ajoutés à la playlist qui est mise à jour tous les lundis sur les principales plateformes d'écoute YouTube, Spotify, Deezer et Apple oui. pour les citer. Voilà. Si vous avez aimé cet épisode et si globalement vous aimez un peu ce qu'on fait, comme d'habitude, si vous avez un peu quelques minutes pour nous mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Music, ça serait vraiment top. Un petit commentaire, c'est encore mieux. Et <rire> puis euh, et puis voilà, comme d'hab aussi, parlez-en autour de vous, faites des stories, parlez-en juste euh, murmurer ça dans l'oreille oui. de vos amis, c'est euh, en général comme ça que on découvre le mieux les podcasts et nous ça nous aide énormément euh, voilà à, au référencement oui. et puis surtout à faire grossir tout ça. Donc qu'est-ce qu'on se dit Louise à, à la, la semaine, semaine prochaine. prochaine